0: Olá, seja muito bem-vindo ao nono episódio do nosso podcast Amor em Movimento Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei qual é o horário que você está acompanhando a gente aqui Mas realmente seja muito bem-vindo É muito bom poder fazer companhia você E hoje acompanhado aqui com os queridos Ian e Marcelo Dá um alô aí para a galera
1: Olá pessoal, que alegria né? estar tá mais uma vez aqui com o senhor, pastor E também junto com o pastor Marcelo é, e você que está nos acompanhando aí também, não sei de onde, né, de casa, do trabalho Sei que essa jornada tem sido um tempo de tanta inspiração e fortalecimento E é muito bom estar aqui mais uma vez
2: Muito obrigado né, por estar aqui mais uma vez Graça e paz para vocês Sei que hoje vai ser um dia especial Mais um dia especial e temos vivido né, o já esses frutos desse jejum Amém. né, E muita graça e muito pavor E que eu espero que aqui Continue isso acontecendo aí nesse decorrer desse podcast
0: Amém, nono dia do jejum, reta final Deus tem nos dado espírito de perseverança E quantos testemunhos, né? E eu sei que esse podcast tem sido fonte de inspiração para tantas pessoas A gente tem recebido muitos feedbacks positivos Então nos ajude aí, dê o seu like curte aí esse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder fazendo isso, você vai estar cooperando para o fortalecimento aqui do nosso canal. E hoje, já entrando no capítulo 9 do livro Amor e Movimento, você que já leu o capítulo já sabe sobre o que, que eu vou falar. Se você não leu ainda, nós vamos falar de um tema que tem se tornado polêmico em muitos lugares, mas que, na minha opinião, para aqueles que tiveram o seu coração conquistado pela graça de Cristo, não há polêmica nenhuma. Nós falaremos sobre o dízimo, a revelação do dízimo. E a pergunta que muitas pessoas fazem, Marcelo e Ian, é tem dízimo na graça? No tempo da nova aliança deveríamos entregar o dízimo? a respaldo bíblico para o dízimo no Novo Testamento, então nós vamos esclarecer um pouco esse assunto, ensiná-lo aqui, mas antes de tudo é preciso entender, todos precisam ter essa compreensão, que nós entregamos o dízimo, não porque Deus precisa do nosso dinheiro, o Senhor não quer que cada pessoa deu o dízimo porque supostamente ele precisa desse dinheiro para sustentar a sua obra. Na verdade, nós entregamos o dízimo porque nós reconhecemos que aquilo que temos não é nosso e pertence a Deus. Então, além de ser uma obediência espiritual, é um ato de fé. O nosso Deus é um Deus rico, não chamou ninguém é, para viver uma vida na miséria, porque ele é generoso, ele é gracioso, e ele tem prazer de nos enriquecer e compartilhar conosco os seus recursos ilimitados, somos seus filhos, somos herdeiros, e tudo aquilo que pertence a Cristo, que pertence a essa herança de Cristo, pertence a nós também, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, não é? Então, nós não fomos chamados para viver uma vida na miséria e sim para experimentarmos provisão, suprimento, abundância, multiplicação e prosperidade. E a gente já pode perceber isso né, pelo fato de Deus ter plantado o homem num jardim cheio de recurso e provisão, não
1: é? Isso é sensacional, né? sempre é algo que me abençoa muito porque Deus sempre nos insere de fato em uma obra pronta, então... Deus não precisa não precisa da ajuda e da cooperação do homem né? é, O que o senhor mencionou no início Às vezes nós pensamos que dizimar é ajudar a Deus Ou é porque Deus precisa do nosso dinheiro Na verdade Deus é soberano, ele é autossuficiente né? E ele nos dá na verdade a oportunidade de participar Como no jardim Adão tinha tudo pronto ali como um potencial A ordem de Deus era apenas para que ele cultivasse, para que ele guardasse o jardim Hoje, da mesma forma, Deus nos deu tudo pronto. E eu creio que o, o dízimo é uma forma de cooperarmos com Deus, ainda que uhum.
2: Ele não precise da nossa ajuda. Né? Amém. Eu acho que nós seríamos muito pretenciosos de achar que um criador de todas as coisas, o criador do universo, precisaria de 10% do nosso salário. Né? Já que Ele fez todas as minas de ouro, diamante tudo está nas mãos dEle, todo o governo está nas mãos dEle. Né? e tantos questionamentos em cima de algo para a gente tão simples, né, tão tão cotidiano da nossa vida. né, O dízimo e a oferta faz parte da nossa vida. Eu acho que o desafio não é nem mais os dízimos e as ofertas, é tudo, né, que é o tudo que a gente tem dado, entregado, tentado entregar tudo. Amém. Né? Então, esse eu acho que é o maior desafio.
0: É interessante porque você percebe algumas pistas na palavra de Deus. Deus criou o homem... E coloca o homem num jardim, onde o homem tinha abundância, suprimento, riquezas. E por que, que Deus faz questão de descrever as riquezas do jardim no livro de Gênesis? Para que o homem saiba que Deus é um Deus rico. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que o diabo não tem interesse na nossa prosperidade. Por quê? Porque ele não quer que a igreja prospere. Porque uma igreja próspera, ela pode fazer muito para o reino de Deus. E Ele sempre tenta impedir isso. Um dos princípios que a gente começa compartilhando aqui no livro, que eu quero que vocês comentem um pouco sobre isso, é o texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versos 17 e 18, de é, compartilhar esse princípio espiritual de que a prosperidade de Deus na nossa vida termos as nossas necessidades supridas e termos para abençoar outras pessoas é uma confirmação da aliança que ele tem conosco não é?
1: se eu puder começar é, eu gosto muito desse texto porque ali é, Moisés ele vai mencionar que é para confirmar a aliança que o Senhor fez com os pais então na verdade é a aliança de Deus com Abraão quando nós entramos na nova aliança, ela é apenas uma continuação da aliança que Deus fez um dia com Abraão lá no passado. Então, a nova aliança é, na verdade, a continuação da aliança abraâmica, De maneira que as bênçãos que nós desfrutamos são as bênçãos também que Abraão desfrutou em grande parte delas. Quando Deus nos abençoa é para fazer de nós um estandarte, para fazer de nós, de fato, uma expressão da bênção dEle. Eu gosto do, do, de dois termos que são usados na missiologia, que é a missão centrípeta e a missão centrífuga. A missão, no Antigo Testamento, era uma missão centrípeta, era atrair né, todas as nações até Israel para que eles conhecessem ao Senhor. Mas, na Nova Aliança, a missão ela é centrífuga. Então, na verdade, ela sai né, do centro da igreja e, e atinge o mundo inteiro. Quando as pessoas do mundo veem que os filhos de Deus desfrutam da benção de Deus, e se torna uma expressão do que é estar debaixo da nova aliança. E eles são, de fato, é, atraídos pelo Evangelho. né? E, e eu creio que essa é uma barreira que a igreja muitas vezes precisa transpor. Essa barreira de pensar que ser crente é ser miserável, de que ser crente é não poder desfrutar daquilo que Deus criou. Paulo, Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, Descendo do Aleluia. Pai das Luzes Então se existe algo bom nesse mundo Foi
2: criado por Deus E se foi criado por Deus é para o nosso desfrute Amém. É para a gente, né? é para mim Eu tomo posse disso Essa tem que ser a nossa realidade Amém. Acreditar nessa bênção Nessas bênçãos que são por herança Veio para Abraão pelos seus filhos né, e chegou até a gente como igreja. E nós temos que tomar posse dessa realidade, andar à altura dessa verdade, dessa palavra, que é desafiador. Como o Ian estava falando aqui, a igreja parece que ela não pode prosperar porque vai ser parecida com o mundo. Pelo contrário, uhum. né, o mundo tem que se espelhar na igreja. Nós temos que ser prósperos, Amém. abençoados, enriquecidos mas também muito generosos. Sim. Essa é a nossa diferença para o mundo. O mundo pode ser rico, mas o mundo dificilmente vai ser generoso. Mas nós somos.
1: É porque a medida, né, de, gener... a medida de prosperidade do mundo é o quanto se retém. Então, uhum. ah, eu tenho tanto na minha conta, então eu sou próspero. Não, você pode ter uma conta gorda, mas se a medida do que você tem não é a medida do que você dá, então você, na verdade, não é próspero de fato. É verdade.
0: Então, a gente nunca deve presumir é, que aquilo que temos foi algo que nós conquistamos com a nossa força Porque como o Ian disse Tudo aquilo que temos veio de Deus e das mãos de Deus Tudo Amém. nos é dado pelo Senhor E nós reconhecemos isso O mundo não reconhece né? Nós sabemos que é uma graça comum E nós enriquecemos ou nos tornamos prósperos Por causa da graça de Deus também Então essa aliança ...que foi estabelecida com Israel, que é um tipo da igreja hoje, essa aliança Deus quer confirmar nas nossas vidas, a aliança que ele quer confirmar nas nossas vidas hoje, como o Ian falou, é a nova aliança, isso significa então que os filhos da nova aliança devem ser ricos, não é isso que nós estamos ensinando aqui, mas o fato é que sim, o filho de Deus, ele é suprido, ele é Amém. próspero, ele vive uma vida em abundância, né? é como está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Salmo, Salmo 37, verso 25, né? que o justo ele não vai mendigar o pão. Então, nós temos essa promessa. Então, você precisa reconhecer que o suprimento das suas necessidades, a provisão financeira, é uma confirmação da aliança que Deus estabeleceu com você. E quando nós reconhecemos isso, nós
1: dizimamos,
0: porque nós reconhecemos que Deus ele é a nossa fonte.
1: Amém. Isso é, é um princípio que está mais lá na frente, talvez a gente volte a tocar nisso, mas eu creio que esse é o, o centro do coração de alguém que vai ser realmente fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. É, reconhecer que o Senhor é a fonte de tudo que nós temos Esse é um dos pontos né, desse capítulo é, Moisés diz isso no texto de Deuteronômio Ele diz, não digas, pois, no seu coração né, A minha força, o meu é, o braço, meu braço né, Me gente,
2: fizeram adquirir essas riquezas As minhas conquistas né? Na verdade, a gratidão né, Independente do valor É a chave É a chave, né? é chave para que pro, do sucesso É a gratidão como aquela palavra, né? Da multiplicação de, da multiplicação dos pães. Jesus dá graça. É. Quando ele parte, multiplica. né. Primeiro ele agradece. Tinha pouco na mão naquele momento, mas logo se multiplicou. E assim também é a prosperidade. Logo ela. Tem pouco hoje na mão, mas logo ela vai vai multiplicar. Lógico, logo as coisas vão acontecer. Logo as contas vão estar sanadas. Lógico que todas essas coisas acontecem processualmente. Mas Deus é um Deus muito gracioso, e a gente também tem que aprender a ser gracioso até com pouco, né? e Sim. ser generoso até com pouco.
1: E eu acho poderoso porque essa bênção de Deus, né? a bênção financeira em todas as áreas, ela sempre vai muito além daquilo que, de fato, nós merecemos. né? A bênção de Deus... Ela, ela, é, ela é super abundante nas nossas vidas Então quantas coisas eu observo na minha vida Que é, eu talvez não semeei o suficiente para tê-las Eu não paguei o preço apropriado por elas Mas ainda assim eu as tenho, desfruto delas e desfruto em paz Porque eu sei que foi Deus quem me deu Eu sei que eu consigo reconhecer o Senhor nos meus caminhos e ver as portas que Deus abriu, é, as coisas que Ele me permitiu adquirir, aquilo que Ele me permitiu também abençoar outras pessoas. E eu creio que esse é o segredo para a gente realmente poder sempre ter um coração fiel ao Senhor, não só com relação ao dinheiro, mas com relação ao nosso tempo, aos dons, às habilidades que Deus nos deu, enfim, Amém. tudo. Né?
0: E é interessante porque Abraão era alguém que tinha essa visão que vocês estão colocando, né? ele tinha... Essa preocupação com a questão do crédito Eu estou prosperando porque É o meu braço, é fruto do meu esforço Quem me deu essa prosperidade Essa riqueza, esse suprimento E lá em Gênesis, no capítulo 14 A Bíblia relata o momento em que Abraão saiu para guerrear Pelejar contra os quatro reis E venceu todos eles e, além disso, havia o despojo é, daquela guerra e um dos reis que é, Abraão venceu e depois ele libertou, Gênesis 14, fala sobre o rei de Sodoma. E o texto ele continua narrando, então, que quando Abraão voltava da batalha, ele saiu ao encontro de dois reis, o rei de Sodoma que claramente aponta para o diabo na palavra de Deus, só que o texto fala também de um outro rei, que era o rei de Salém, que é chamado de Melquisedeque, que aponta para Cristo, que é um tipo de Cristo, é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. E a Bíblia fala que o rei de Sodoma, é, que é representado, né, tipifica o diabo, a Bíblia fala que Abraão não queria receber nada das mãos dele, nem uma correia de sandália. Mas por que que Abraão não queria? Para que ele não pudesse afirmar, eu enriqueci a Abraão. Abraão sabia que iria enriquecer, porque sabia que Deus havia feito uma aliança com ele, só que ele não queria que o rei de Sodoma tivesse esse crédito. Então, quando nós não demos o crédito da nossa prosperidade a Cristo, quando a gente não dá o crédito do nosso suprimento a Cristo, nós estamos deixando de reconhecer que Ele é a nossa fonte. E a entrega do dízimo é isso, é honrar a fonte. Eu só Amém. entrego o dízimo porque eu reconheço que aquilo que eu tenho é de Deus, veio de Deus, não foi o diabo que me enriqueceu, não foi o rei de Sodoma que me deu os recursos, foi Jesus que supriu as minhas necessidades, e quando eu entrego o dízimo, é isso que eu estou
2: demonstrando. Reconhecendo isso de fato, né? entregando, reconhecendo que já chegou uma parte, uma quantidade primeiro à sua mão, e você vai dar 10% daquilo que já está nas suas mãos. Esse texto é muito legal porque Abraão ele não aceita, ele não faz aliança com aquele rei de Sodoma. E ele deixa muito claro, olha, eu não quero nada da sua parte, porque eu não quero que as pessoas olhem depois para mim e falem que você me enriqueceu. Mas, infelizmente, hoje, muitas pessoas têm feito esse tipo de aliança, né? têm aceitado essas alianças. E esse é o grande desafio da nossa vida, não fazer alianças com os reis errados. Né? Depois ele fala do rei de Salém Ou rei o rei Melquisedeque, Melquisedeque, né? Que é o rei de justiça, é o rei da paz né? Salém é paz e, e justiça, e justiça né? Melquisedeque significa isso A aliança foi totalmente diferente né? E ele, ao invés de, ao invés de dar para o outro rei Ou receber alguma coisa Ele depositou aos é. reis do, do rei Melquisedeque, e os 10%. E pegando isso,
0: né, que o pastor Marcelo está explicando, que é bem interessante, né? o pastor Marcelo disse que o nome Melquisedeque significa rei de justiça. E Salém, que na verdade é Jerusalém, Jerusalém, significa paz. Então ele é o rei da justiça ele é o rei da paz. Quem é esse? Nós sabemos que é o Senhor Jesus. Sim. É ele que é o rei de justiça e ele que é o rei da paz. Então... É, é com ele que Abraão faz um pacto É com ele que Abraão faz uma aliança E nesse contexto É Melquisedeque, que é Cristo Que abençoa a Abraão no nome do Deus Altíssimo Que no hebraico é, é, é o Elohim né?
1: Então, compartilha um pouquinho sobre isso, Ian Sim, sim Eu, eu acho essa passagem, assim, né? é, ela é bem... É como posso dizer, misteriosas, não sei se essa é a palavra apropriada, depois você vê lá em Hebreus, o autor de Hebreus trazendo clareza sobre esse evento. Mas o que me chama muita atenção, pensando nessa passagem com relação ao, ao dízimo e essa questão assim, financeira, é que só existem duas fontes no mundo. Ou é o rei de Sodoma ou é o rei Melquisedec Então, ou é Satanás ou é o Senhor. A gente geralmente pensa em termos de neutralidade. Uhum. Não, eu conquistei. É, eu lembro de Gênesis 3, quando a serpente ela tenta é, a mulher, ela não, não se propõe a ser senhora, a, a ser senhor da mulher. Na verdade, a proposta é sempre coloque você mesmo no centro, foque em você, é, celebre as suas conquistas, seja independente. Então, é, na verdade, quando nós nos colocamos no centro, automaticamente nós estamos é, nos colocando debaixo do senhorio e reconhecendo, na verdade, o rei de Sodoma ou Satanás, que é o senhor do sistema desse mundo, como a fonte. Então, só há duas fontes. Quando Abraão ele, ele recorre ali, é, quando ele se, se depara com o é abençoado por Melquisedeque, entrega o dízimo a Melquisedeque, ele está, de fato, confirmando olha a aliança que eu quero ter é a aliança com Deus. Eu quero reconhecer ao Senhor como a minha fonte. E o ato dele devolver o dízimo traduz muito do reconhecimento que ele tinha disso. Né? E Deus deseja confirmar com você hoje essa aliança.
0: E é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Agora, no dia 1 de maio, no próximo domingo, nós vamos celebrar a ceia. E quando nós comemos do pão, e quando nós bebemos do vinho, nós fazemos isso em memória dEle para nos lembrarmos do Senhor, porque nós estamos conectados com Ele, ligados a Ele, estamos vinculados em um Espírito, somos participantes de Cristo, estando nele, nós somos participantes de uma aliança. Então, quando Melquisedeque lhe traz o pão e o vinho, nesse encontro que ele teve com Abraão, o que que Abraão, em troca, em resposta, entrega para Melquisedeque? O dízimo. Então vamos lá, isso aqui é muito importante Aqui tem a lógica bíblica Eu pergunto para vocês Pastor Marcelo, o pão e o vinho permanece hoje na nova aliança, sim ou não? Sim, permanece Porque é um sinal da aliança que nós temos com o nosso rei de paz e de justiça Com o nosso Melquisedeque que é Cristo Mas qual é a resposta então que os filhos de Abraão irão dar? A mesma que Abraão deu, Dizimando, o dízimo. ofertando. Então, Diz... se o dízimo, aliás, se a ceia, o pão e o vinho, permanecem na nova aliança, que foi aquilo que Melquisedeque entregou a Abraão, confirmando a aliança, hoje, o dízimo, que é a resposta que os filhos de Abraão dão, permanece
2: também permanece então também. se a ceia permanece não muda nada o dízimo permanece continua a mesma coisa o dízimo permanece e o poder do pão e do vinho continua a mesma coisa do pão uhum. e do sangue uhum. um para cura do nosso corpo e uma para remissão dos nossos pecados. É a mesma coisa. Lá, Abraão estava sendo abençoado em todas as esferas da vida dele. É um suprimento aqui, completo. Completo. É. E aqui nós estamos também sendo supridos em tudo, através do pão e do vinho, do pão e do sangue, então, do corpo não, e do sangue então de Então, nós temos que seguir o mesmo
0: modelo do nosso pai espiritual, que é Abraão. Então, quando Abraão tem revelação do pão e do vinho, ele entrega o dízimo. E hoje quando nós temos revelação da obra da redenção representada pelo pão e o vinho, o pastor Marcelo falou desse suprimento para todas as áreas da nossa vida, a nossa resposta permanece sendo a mesma, nós entregamos o dízimo. Então, Abraão, ele é o primeiro que entregou o dízimo na palavra de Deus, antes da lei ser estabelecida a gente não pode esquecer, né, Ian, que a lei foi estabelecida em Moisés, e Abraão viveu 430 anos antes de Moisés, a primeira menção de alguém que entrega o dízimo na escritura é Abraão, antes da lei, então o dízimo ele é um princípio antes da lei, ele é um ato espiritual antes da lei, e ele é um ato espiritual que é fruto de uma revelação, ninguém exigiu que Abraão entregasse o dízimo Sim. Ele não leu em nenhum lugar Ele não aprendeu em nenhum lugar Ele não viu em nenhum
1: lugar Ninguém tinha feito isso antes Foi fruto de uma revelação Ele se sentiu grato né? Ele se sentiu grato E quis de alguma forma demonstrar isso Eu não sei quem, quem disse essa frase Não lembro agora Mas alguém disse que a pior coisa É se sentir abençoado E não ter a quem agradecer Forte então, isso. É muito difícil quando você se vê abençoado, mas quem foi? Nós sabemos quem foi. Foi Deus. E porque foi Deus, nós queremos não pagar, mas nós queremos demonstrar e gratidão. Por gratidão, gratidão né? Né? Então não é uma obrigação legalista,
0: nenhuma... né, Marcelo? Nenhuma... E nem é
2: porque algum pastor mandou fazer. Não, nenhuma obrigação. Acho que é... falar de o dízimo e ofertar tem que ser uma coisa muito natural e muito espontânea, alegre. Né? Temos vivido esse momento agora De ofertas e dízimos Muito alegre muito... O povo muito feliz de compreender Dar a resposta Daquilo que Já tem recebido de Deus Deus tem sido muito generoso e gracioso Com o seu povo Espalhado em toda a face da terra Mas eu acho que nós estamos vivendo Uma nova dimensão de gratidão De amor em movimento De fazer a nossa parte Literalmente, de crer que o reino de Deus ele tem que avançar através também dos nossos recursos, né? E isso é muito muito bacana. Então é necessário
0: que o dízimo que nós entregamos seja fruto de uma revelação. Eu sei que muitas pessoas preferem dizer que o dízimo é da lei, mas ninguém mandou. Vou repetir, ninguém mandou, exigiu, obrigou, ordenou que Abraão entregasse o dízimo. Não havia lei naquela época. Ele entendeu por uma revelação, que era isso que ele deveria fazer. E a mesma coisa é hoje. É uma questão não de mandamento, não de legalismo, mas é uma questão de revelação. E Deus quer é, e vai confirmar a aliança na vida do Ian, a aliança na vida do Marcelo, na sua vida, na minha vida. Então, ele espera a mesma resposta. Quando nós temos a revelação que temos uma aliança com o rei de justiça, com o rei de paz, espontaneamente nós queremos entregar o dízimo, porque nós queremos honrá-lo, queremos reconhecer que ele é a nossa
1: fonte e somos gratos a ele por isso. Se eu puder acrescentar algo é, em cima disso que o senhor estava falando, de o dízimo ser algo né, antes da, da lei... Nós temos o dízimo acontecendo antes da lei, ali, naquela dispensação da promessa, né? Não havia ali ainda a lei dada por Deus e Abraão faz isso, então, como uma atitude, uma iniciativa dele. E depois nós temos também o dízimo na lei como ordenança. E eu creio que na nova aliança essas duas coisas continuam diante de nós. Você tem o dízimo ainda na nova aliança segundo a lei e você tem o dízimo na nova aliança segundo a promessa. Você decide como vai fazer Alguém pode dizimar todos os meses e fazer isso segundo a lei. Uhum. É, é um nível, mas não é, de fato, a vontade de Deus. Sim. E alguém pode fazer também, constantemente, mas fazer como o coração que Abraão teve. Eu creio que esse coração é o que, de fato, vai agradar a Deus.
0: E se a gente olhar por essa ótica, né? é, o padrão da nova aliança, o padrão da graça de Cristo, do Novo Testamento, é sempre superior ao padrão do antigo testamento então se no antigo testamento dizia que não deveria matar não matarás Jesus estabeleceu um padrão mais elevado dizendo que se um homem se irá contra o seu irmão ele já o assassinou. assassinou se na lei dizia para não adulterar, Jesus disse na nova aliança, no novo testamento no tempo da graça que se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração ele já adulterou, adulterou. O padrão da nova aliança é sempre superior, é sempre mais elevado. Então, eu diria que o padrão da nova aliança realmente não é o dízimo, porque não é 10%, é tudo, é 100%. Quando Cristo completou a sua obra de redenção na cruz, através do seu sangue, ele nos comprou para Ele, nós pertencemos a Ele, Ele é Senhor sobre nós, o nosso coração é inteiramente DELE, Amém. nós somos seus servos e seus escravos. Amém. Então, não é apenas 10% do que temos Amém. que pertence a Ele, é 100%. Agora, tem gente que tem dificuldade, né, Pastor Marcelo, até de dar o dízimo, os 10%, então faça do dízimo o seu ponto Primeiro de partida. Passo, né? Porque na realidade a totalidade, né, 100% daquilo que nós temos pertence a Deus. E é interessante só para concluir que o número 10 na Bíblia representa isso, né? É 10% porque representa o todo, representa a totalidade. Quando eu entrego 10% da minha renda, eu estou entregando 10% que representa toda a minha renda. É por isso que o 10% santifica todo o restante, consagra
2: todo o restante. É, e é e e verdade, a gente tem que andar em fé em relação a isso. Crer que isso é uma realidade para as nossas vidas, santificar o nosso dinheiro, santificar os nossos recursos, que a Bíblia fala que ele nem sempre é tão justo quando chega nas nossas mãos, mas... O dízimo e a oferta. O dízimo ele tem o poder de santificar o dinheiro que seja, chega nas suas mãos. Amém. E você tem que ter né, a disposição de administrar bem os seus recursos, que são 90% que é. fica nas nossas mãos. Né? Então, é a maior parte, a menor parte é os 10%. Porque tanto problema né? e tantas coisas que a gente é. vê acontecendo, se, é, se dá ou se não deve dar, se é da lei ou se não é da lei, se são só 10%. Uhum. Né? Mas porque é aquilo, é a plenitude, é a plenitude, ele santifica na totalidade. O 10 ele tem um significado importante Amém. e é de totalidade. E ele tem essa autonomia de santificar todos os seus o, seu, o resto que está nas suas mãos. Né? Só que existe uma guerra espiritual para isso, para que nós, como igreja, não venhamos a ser dizimistas e não venhamos a avançar em tudo aquilo que Deus tem para a gente, como igreja e como pessoa, pessoa como família, como vida normal, né? como pessoas normais, mas como igreja principalmente. Porque Deus não precisa de recursos, como já foi falado antes, mas... Esses recursos que nós entregamos na igreja, que nós entregamos para esse projeto, para essa obra que é a expansão do reino de Deus, eles são muito significantes, porque tem fé envolvida, que tem crença envolvida, que tem mover de
0: Deus envolvido. E nisso. faz a diferença. né? Eu quero, então, encorajar você a ser um dizimista, né? reconhecer que Cristo é a sua fonte, Amém. a ter esse ato de fé qualquer recurso que vier nas suas mãos, a primeira coisa, separe o seu dízimo, 10% de tudo que chegar nas suas mãos, porque você vai estar reconhecendo que a Deus pertence o primeiro, então tenha esse propósito no seu coração, tudo que vier nas suas mãos, primeiro separe o dízimo, porque a Ele pertence o primeiro. Se Deus não for o primeiro, ele nunca será o segundo. E ao fazer isso, você está tendo um ato de reconhecimento, de honra e de fé, reconhecendo que Cristo é a sua fonte e que tudo aquilo que chega às suas mãos vem dele. Amém. Ana? Amém. Deixa uma palavra aí de encorajamento também para o pessoal que está acompanhando. A gente está chegando aí no final. Desse
1: episódio. Amém. Eu quero encorajar você aqui. Todas as vezes que você se perceber abençoado. É, faça o exercício de reconhecer de onde vem essa benção. Amém. Faça o exercício de se lembrar que toda bondade vem de Deus. Que tudo que nós temos, ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Então tudo que nós temos é fruto da bondade, da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Isso vai tornar a sua caminhada com Deus, a generosidade algo muito mais fácil no seu coração.
0: É isso aí pessoal, nono dia do nosso jejum, permaneça firme conosco no propósito até o final, muito obrigado pastor Marcelo, pastor Ian pela companhia, muito obrigado pela sua companhia também, se você não está inscrito no nosso canal aqui, minha igreja na cidade ainda, se inscreva, se você não deixou o seu like ainda, não deixe de dar, e é claro deixe aqui o seu comentário, o seu feedback, amém? E compartilhe esse episódio com muitas pessoas que você sabe que precisa ouvir e receber uma palavra como essa, e até amanhã, no nosso décimo episódio, fica na paz.